0: Nós veremos os oito primeiros versículos do capítulo 11 de Eclesiastes. Gostaria de saber, neste início de ano, se você está meio subsconfláutico, se você está meio subsconfláutica, quem aqui está subsconfláutico, você não precisa responder. Pode repetir, por favor? Sub o quê? Sub o quê? Essa é sempre a pergunta de espanto que me fazem quando eu digo essa palavra, subsunfláudico. Mas o que quer dizer isso? E então, eu explico sempre, todas as vezes que eu digo essa palavra subsunfláudico. Tempos atrás, a Laura, minha irmã, que morava em Campo Grande, mudou-se para uma cidadezinha no interior do Mato Grosso do Sul. Depois de um certo tempo, e querendo ter notícias dela e da família, liguei. E para iniciar a conversa, eu perguntei a ela. E aí, Laura, tudo bem? Como vocês estão? E ela, do outro lado, no telefone, respondeu: Ah, hoje eu escolhi o subsconfáutica. E aí eu ia aqui de frente Sobre o quê? E ela respondeu de maneira silábica: Sup com flautica. com flautica. E começou a rir. E ele então explicou, aqui, nessa cidade, subconfláutico é estar meio triste, meio para baixo, meio tal. Todo mundo sabe que se limita. E todos aqui na cidadezinha usam essa palavra, quando estão tristes ou meio é, para baixo. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, subconfláutico
1: é um neologismo. Uma palavra
0: criada
1: e restrita a Rio Negro, uma cidadezinha na entrada do Pantanal Sul-Mato-Grossense, cuja população não passa de 5 mil habitantes. E se você usar esta palavra subsconfláutico com qualquer habitante da capital Campo Grande e que está a apenas 150 quilômetros de Rio Negro, ninguém saberá o significado dessa palavra. A apenas 150 quilômetros da cidadezinha. Isso é incrível. Isso é incrível. É próprio das línguas, dos idiomas, criar sotaques, novas palavras, e mesmo expressões que fazem sentido àquele micro-universo em que estão inseridas. Isso é comum. É mais próprio ainda que tais criações sejam feitas regionalmente. O Brasil, como nós sabemos, é rico, é riquíssimo nesse tipo de coisa. Há lugares neste país continental que quase não conseguimos entender uma conversa por conta do sotaque das expressões e das palavras utilizadas pela população local. Se você for para o Nordeste, você vai ter um tipo de sotaque, um tipo de vocabulário. Se você for para o Rio Grande do Sul, é outro completamente distinto. Se você for para o interior do Mato Grosso, não Mato Grosso do Sul, você terá outro idioma, de certa maneira. E esta é a beleza de um dos idiomas, que estão em constante evolução. Assim é o português está sempre criando novas palavras. O tema para o mês de janeiro de 2022 é uma expressão contida no livro do Eclesiastes, que acabamos de ler. Qual é a expressão? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o encontrará. E quando lemos esta expressão, nas páginas do Eclesiastes esta expressão soa-nos estranha assim como é estranho a, a nós a palavra subsconfláutico não vemos muita lógica nessa expressão não conseguimos entender o sentido em jogar um pão num rio e pior ainda que depois de muitos dias o encontraremos esta expressão não tem sentido nós não conseguimos captar o que o autor quer dizer dessa expressão. Não faz sentido algum, afinal, sabemos que o pão jogado na água em poucas horas se desmancha, e isso se não for comido pelos peixes. E se for jogado num rio, será levado, sabe-se lá para onde. Então, a expressão é estranha a nós. assim como a palavra subsconfláutico, a expressão lança o teu pão sobre as águas possui limites geográficos. Esta expressão está restrita a Israel. E neste caso, vai além. Há outros limites, além do geográfico. Há também limites temporais, culturais e religiosos. Ou seja, esta expressão foi criada e utilizada por uma população de Israel, geograficamente, que vivia há cerca de 3 mil anos atrás e que cultivava uma religião exclusiva inserida numa cultura da mesma maneira específica. De maneira que nós, brasileiros do século XXI, temos dificuldades em entender esta expressão porque ela está circunscrita a esses limites geográfico, temporal, cultural e religioso. Então, para entender esta expressão, requer de nós boa dose de paciência, boa dose de paciência, estudo e sensibilidade hermenêutica, que é a ciência de compreender os textos. E por que não Paciência filológica, que também é uma ciência para o estudo das palavras, dos textos. De início, partimos para a constatação de que a expressão do Eclesiastes pode ser interpretada de várias maneiras e com sentidos diferentes. Então, neste exercício, o primeiro elemento a ser destacado, a ser observado, é a autoria, que não é clara. Embora haja muita divergência, boa parte dos exegetas estudiosos dos textos bíblicos, boa parte dos exegetas atribui a autoria do livro do Eclesiastes a Salomão. O que pode nos dar uma pista para tirarmos lições práticas da expressão lança o teu pão sobre as águas porque depois de muitos dias o acharás. Embora tenha cometido erros e pecados como qualquer rei e qualquer ser humano, Salomão é conhecido e reconhecido por sua sabedoria, dada graciosamente por Deus. E talvez o apogeu, o ápice da demonstração de sua sabedoria tenha sido a cena da disputa entre duas mulheres, duas mães, por uma criança onde cada uma dizia ser a mãe verdadeira. Ora, não é possível isso, uma está mentindo. Salomão, então, sabendo do amor natural de uma mãe por seu filho, propõe cortar a criança ao meio, ao fio da espada, e dar a metade da criança a uma mãe e a outra metade a outra, para, por fim, a disputa entre elas. A impostora... A mãe impostora concordou com a ação, sim, corte o menino pela metade. Já a mãe verdadeira, de imediato, abriu mão da guarda do filho para que ele vivesse. E assim, numa proposta aparentemente absurda e brutal, Salomão demonstrou grande sabedoria para fazer a verdade aparecer. Portanto, queridos irmãos e irmãs, inspirados pelo histórico de Salomão, de sabedoria, embora eu saiba que não haja consenso sobre a autoria de Eclesiastes, podemos dizer que lançar o pão sobre as águas é um gesto de sabedoria. Lançar o pão sobre as águas é um gesto de sabedoria. Bem, estamos falando há alguns minutos sobre lançar o pão sobre as águas, mas afinal, o que é mesmo lançar o pão, de acordo com essa expressão de Eclesiastes? Ora, se sabemos que o pão se desmancha facilmente na água, torna-se óbvio que a expressão é uma figura de linguagem, uma metáfora, e que com toda certeza, ao escrever, o autor tinha a certeza absoluta de que tal significado, que o significado daquela frase era conhecido por seus leitores. Da sua época, da sua região, eles dominavam esta ideia. O que nos foge a nós, por conta das distâncias, como eu disse, temporal, cultural, geográfica. Portanto, precisamos analisar esta expressão por estas perspectivas. Lançar o pão, pois, são os nossos gestos, as nossas ações cotidianas, que possuem consequências a nós mesmos ou a outras pessoas com as quais convivemos. Era isso que o autor queria dizer ao referir-se a lançar o pão sobre as águas. Esse lançamento dos pãos são os nossos gestos, são as nossas palavras, é o que nós fazemos. O autor da frase sabia, antes de Newton, e com toda a certeza, por experiência própria, que toda ação recebe uma reação. Três mil anos, aproximadamente, antes de Newton, o autor já sabia que toda ação recebe uma reação. Razão pela qual escreve a frase em tom de sabedoria uma classificação literária da época que o reverendo Valdinei já nos explicou no primeiro sermão da série, pregado em 2 de janeiro. Se, agi, se agirmos inconsequentemente, se não mensurarmos, se não medirmos os estragos que as nossas ações e que as nossas palavras podem ocasionar a outras pessoas quando agimos com falta de sabedoria, quando agimos de maneira impensada e irresponsável, e aqui entra a terceira lei de Newton, conhecida três milênios antes pelo pregador, como é conhecido o autor do Eclesiastes. Toda ação receberá uma reação. Ao lançar o pão sobre as águas, ou seja, ao agirmos de maneira impensada e ao proferirmos palavras inconsequentes, impensadas, Aqueles com os quais nós convivemos, com certeza, as acharemos tempos depois. Estas palavras lançadas, este pão lançado sobre as águas, tempos depois o encontraremos. Tempos depois encontraremos tais palavras que foram lançadas impensada e inconsequentemente. Num movimento de reação, elas retornarão a nós posteriormente da mesma maneira. Ou seja, ditas ou feitas por alguém da mesma maneira inconsequente e impensada. Como você, querido irmão, querida irmã, como você tem lançado o seu pão sobre as águas? Você tem sido implacável com as pessoas que cometem algum tipo de erro? Algum deslize? Nesta regra prevista pelo pregador... Dias depois... Se você age de forma implacável com as pessoas... Dias depois você será tratado da mesma maneira... Implacavelmente... Porque toda ação... Receberá por certo... Uma reação... Você tem sido mal educado com as pessoas você tem se demonstrado inflexível, intransigente e intolerante com o menor erro que as pessoas cometem? Pois bem, se este tem sido o pão que você tem lançado nas águas, cuidado, cuidado. Você o encontrará dias, semanas, meses ou até anos depois. O problema... O problema é que, normalmente, quem age assim, de forma inconsequente, impensada, intransigente e, por que não, arrogante, o problema é que, normalmente, quem age assim tem memória curta, e eu diria seletiva. Facilmente se esquece do que fez e do que disse, e quando, tempos depois, encontra o pão lançado anteriormente, não consegue fazer a relação da causa e efeito, e então fica indignado pela maneira com que é tratado, porque se esqueceu de como tratou anteriormente as pessoas. Em outras palavras, seremos feridos da mesma maneira com que ferimos os outros anteriormente. Seremos tratados com a mesma inflexibilidade com que tratamos as outras pessoas. E onde, pois, está a sabedoria? É o que todos queremos saber. No texto, o verso 2 nos esclarece. Reparte com sete e ainda oito, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. A sabedoria, meus irmãos, é usar a regra a nosso favor. Esta é a sabedoria. Foi isso que o pregador o autor do Eclesiastes quis nos ensinar. Usemos, pois, esta regra de que toda ação receberá uma reação. Ausemos é a nosso favor. Esta é a sabedoria da frase. Ora, talvez você pense, mas isso é egoísmo. E eu respondo, não, isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Não faremos o mal para que não nos devolvam o mal. Antes, sábio é fazer o bem para que nos retribuam da mesma maneira com o bem. Afinal, não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos se haveremos de precisar das mesmas pessoas que hoje machucamos. Você não sabe. E o mundo prega cada história na gente. Você já deve ter tido experiências assim. Creio que se conseguirmos equilibrar nossas ações e nossas palavras, com certeza isso será, em tempo oportuno, levado em consideração por aqueles com os quais convivemos. Conseguir tal equilíbrio, querido irmão, querida irmã, é demonstrar sabedoria. Em segundo lugar, lançar o pão sobre as águas, além de ser um um gesto de sabedoria, lançar os pão sobre as águas é um gesto de partilha, de compartilhamento do amor. Como consequência da sabedoria, em reconhecer as incertezas da vida quanto ao que pode nos acometer, somos levados a alterar o modo como nos relacionamos com as pessoas, com o nosso próximo. Contudo, se lançarmos o pão nas águas de maneira que nossas ações e palavras forem de paciência, misericórdia, compreensão e, acima de tudo, gentileza, encontraremos este pão dias depois. Portanto, querido irmão, querida irmã, nós que professamos a fé em Jesus Cristo, mais ainda, mais ainda somos desafiados a lançar nas águas o pão do amor. O pão da misericórdia, o pão da bondade, o pão da tolerância, o pão da compreensão. Pois como não sabemos e como não controlamos o futuro, por certo, tempos depois, o encontraremos. De um jeito ou de outro, encontraremos o pão lançado nas águas. Foi o que aconteceu com Sundar Singh, um indiano, um missionário indiano. Se converteu ao cristianismo, e por esta razão, por ter se convertido ao cristianismo, foi expulso do seu lar, foi expulso do carinho e do conforto da família, e vindo posteriormente tornar-se missionário. Sundar Singh colocou como alvo do seu trabalho missionário, o povo tibetano, vizinho da Índia. E assim, Sundar Singh rumou a pé para o Tibete, ou Tibé. Nessa viagem, caminhava na neve, num frio extremo, um frio extremo com ventos vindos da cordilheira do Himalaia, ao seu lado, indo para o Tibete, caminhava um tibetano, que retornava ao seu país vindo da Índia, e caminharam juntos por vários quilômetros, nesta neve e neste frio terrível. Num dado momento da viagem, Sundar Singh viu à frente, caído na neve, um homem. Chegando perto, constatou que o indivíduo ainda respirava, não havia morrido ainda, mas estava em processo de hipotermia, congelamento. Chamou o companheiro de viagem tibetano para que juntos carregassem aquele homem caído. O tibetano protestou e disse que não ia ajudar, recusou-se a ajudar, dizendo que se não andassem rápido, daí a pouco seriam três à beira do caminho congelados. E seguiu o caminho sozinho, deixando Sundarsing com o um homem caído pelo caminho. Sundarcing, então, depois de prestar os primeiros socorros, colocou o homem nas costas e começou a carregá-lo, caminho afora, em meio à neve. Se já estava difícil caminhar sozinho na neve, agora, carregando um homem nas costas, a viagem se tornou lenta e cansativa, uma vez que tinha que parar de tempos em tempos, de metros em metros, para um pequeno descanso. Ainda que por alguns minutos. Depois de um bom tempo caminhando com dificuldades, com aquele homem nas costas, o missionário viu ao longe, no mesmo caminho, outro corpo no chão. Mais um, pensou Sundar Singh. E quando chegou perto, Sundar percebeu que era o tibetano, que horas atrás se recusara a ajudar agora morto pelo frio. Resultado. O missionário se salvou porque estava carregando aquele homem nas costas. O esforço desprendido no transporte aqueceu-lhe o corpo e manteve, e assim manteve-se vivo a si mesmo e também ao homem que carregava nas costas. O missionário... Sadhu Sundar Singh, também conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos, ao ter misericórdia daquele homem caído na neve, lançou na água o seu pão, que lhe retornou em forma de sobrevivência, não em muitos dias, mas horas depois. Ele lançou a misericórdia, lançou o amor, e ela lhe retornou como sobrevivência. De que maneira, querido irmão, você tem lançado o seu pão nas águas? Semeando a discórdia, o desamor, a intolerância e o desrespeito? Ouça o conselho do apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 15. Diz-nos o apóstolo, Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros e aí num tom irônico, vede que não sejais mutuamente devorados, destruídos. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Fique atento, fique atento, se o pão que você tem lançado nas águas é o pão do desamor, isso poderá te aguardar no futuro, que pode ser próximo ou mesmo distante. Ademais, não são estas atitudes que se esperam daqueles que foram chamados das trevas para o maravilhoso reino de Jesus Cristo, o príncipe da paz. Não é isso que se espera de nós cristãos. Ao contrário, o que se espera dos filhos da luz é que suas vidas sejam pautadas pela partilha do amor, pelo compartilhamento do amor. É o que nos orienta o próprio Senhor Jesus. Sede misericordiosos, como também misericordioso é o vosso Pai, disse-nos o Mestre em Lucas capítulo 6, versículo 36. E ainda, para concluir, o apóstolo Paulo nos relembra, Levítico 19, 18, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se me amo, devo amar o meu próximo. Se amo, meu próximo serei amado por meu próximo. Esta é uma das lições da expressão lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o encontrarás. E isso, querido irmão, querida irmã, não é egoísmo ou agir com segundas intenções, mas é compartilhamento do amor. Compartilhemos, pois, o amor, lancemos este pão. Em terceiro lugar, lançar o pão sobre as águas é também, além de ser um gesto de sabedoria e de compartilhamento do amor, lançar o pão sobre as águas é também um gesto de fé. É um gesto de fé. O pregador oferece algumas pistas para a explicação da frase. Lance o teu pão sobre as águas porque depois de muitos dias o acharás. Uma destas pistas está no versículo 6, que diz... Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O trabalho de lançar as sementes é um ato que exige certa dose de fé. Afinal, terminado o trabalho aguarda-se pacientemente e não se sabe quais delas germinarão se uma se muitas se todas ou se nenhuma mas lançar o pão sobre as águas tal qual lançar no solo as sementes é um gesto de fé que é o que foi feito e é bom ou seja o o bem, em menos ou mais tempo, retornará. Na maior parte das vezes, não compreendemos a fé. Na maior parte das vezes, não conseguimos muito compreender a fé. Achamos que somos nós que a dominamos, e que há entre nós, pessoas com mais ou com menos fé. É muito comum, em outros meios, dizer, olha... Peça para o fulano de tal orar. Ele tem muita fé. Isso é um grande equívoco. E isso pode ser algo perturbador em nossa vida cristã. E mais que isso, a não compreensão do que seja a fé pode gerar em nós uma grande frustração, fazendo-nos sentir incrédulos, o que não é verdade. O que não é verdade. Para nós, protestantes... A fé é principiada, é iniciada em Deus e Ele nos a oferece como um dom. A fé nos é dada por Deus, não somos nós quem temos a fé, mas é Deus quem nos oferece. Um dos pais do protestantismo, Martinho Lutero, assim se expressou para explicar este assunto da fé. Disse Lutero, enfim... E Lutero estava narrando a sua própria conversão. Enfim, pela misericórdia de Deus, meditando dia e noite, eu prestei atenção ao contexto das palavras. Quais palavras? Na justiça de Deus é revelada, como está escrito, que aquele que é justo pela fé viverá. Portanto, Lutero pensou muito nessa frase. Então, comecei a entender que a justiça de Deus é aquilo pelo qual o justo vive por um dom de Deus, a saber, a fé. E continua Lutero, aqui eu senti que eu estava completamente renascido e havia entrado no paraíso por seus portões abertos. Em outras palavras, somos tão miseráveis que para crermos em Jesus Cristo como nosso Salvador, Deus em seu infinito amor nos oferece a fé. Assim, todos os que professam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, receberam a fé para poderem crer, porque senão nem isso conseguiriam fazer. É, se assim podemos dizer, com esta porção de fé, é com esta porção de fé que recebemos, que viveremos nossa vida espiritual, a nossa vida cristã. É por meio desta fé que acreditamos que coisas aparentemente impossíveis podem acontecer, como nos diz Hebreus 11.1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E assim, empenhamos a nossa crença, empenhamos a nossa expectativa, de que as sementes lançadas germinarão e produzirão. Sob a mesma percepção, empenhamos a nossa fé, a nossa expectativa de que o pão lançado nas águas, a seu tempo, será encontrado na forma daquilo que lançamos. Se amor, amor. Se misericórdia, misericórdia. Se tolerância, tolerância. Se lançamos amor, haveremos de recolher amor. Se lançamos respeito, haveremos de, pela fé, encontrar respeito. A Bíblia está repleta de histórias inspiradoras e que nos servem de exemplo e motivação nestes exercícios de fé que somos convidados e chamados a todo instante em nossa vida cristã. Lucas capítulo 5, 11 primeiros versículos descreve uma cena em que os discípulos haviam pescado uma noite inteira sem recolherem um peixe sequer. Diz-nos o texto que Jesus entra no barco e pedindo para se afastarem um pouco da margem, lhes ordena, lançai as redes para pescar. Ao que Pedro responde, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes, pela fé, e então, as redes quase se romperam de tanto peixe que pegaram, querido irmão, querida irmã, lance as redes, lance o seu pão sobre as águas agindo com amor, misericórdia compaixão pelas vidas livre de qualquer tipo de preconceito faça assim faça assim, pois será isso um gesto de fé de que o mesmo, o mesmo ocorrerá em sua vida um gesto de fé de que o amor lançado brotará lá na frente pode ser amanhã pode ser na outra semana pode ser no mês seguinte ou até no outro ano. Mas o amor lançado brotará lá na frente, em benefício de alguém. Agindo assim, haveremos com certeza de agradar a Deus. E não é possível agradar a Deus sem a fé. E é com fé, lançando os pães dos frutos do Espírito, que haveremos de agradar a Deus. Concluo. Hoje, 16 de janeiro de 2022 ainda estamos na expectativa de um ano que se descortina agora há pouco a reverenda Denise orou a esse respeito sobre um novo ano, os planos que temos para o outro ano esse ano ainda estamos pensando aqui e acolá em como será o nosso ano você com certeza deve pensar isso o que pretendo para esse ano ainda, há tempo, estamos em janeiro em dezembro Agora, em dezembro, achávamos que a pandemia estava com os dias contados. Mas eis que, tal qual uma fênix, ela ressurge das cinzas e mostra-se ainda mais contagiosa. O que requer de todos nós cuidados redobrados. Se você ainda não se vacinou, faça isso. Projete isso para a sua vida. Não dê as mãos ao coronavírus e brinque com ele de ciranda a cirandinha. Isso não vai dar certo. Por essa razão, tivemos que repensar várias das nossas ações. Nosso planejamento teve que ser ajustado a este novo momento da pandemia. Estamos todos novamente no mesmo, na mesma situação. Mas ainda estamos em tempo para planejar uma série de coisas. E uma delas é a maneira com que vamos nos relacionar com as pessoas. Ainda há tempo de planejar isso. Há tempo de você colocar isso na sua agenda e diante de Deus. Senhor, eu quero agir diferente com as pessoas. Quero colocar como projeto. Quero colocar como desafio. Lançar apenas os pães dos frutos do Espírito. Aproveite. Aproveite que ainda estamos em janeiro. E se for o caso repense a sua maneira de agir com as pessoas considere firmemente lançar o seu pão nas águas com a sabedoria que vem dos céus se você julga que não a tem esta sabedoria peça a Deus considere como um desafio para o ano de 2022 lançar o seu pão nas águas como um gesto de compartilhar o amor que eu sei que você possui no seu coração todos nós temos amor ele só precisa ser compartilhado. Ele não pode ser retido. Ele tem que ser compartilhado. Compartilhado, mas não apenas para os seus amigos. Não apenas para os seus amigos e familiares, o seu amor tem que ser compartilhado. Mas para com todas as pessoas com as quais você convive. Considere também como um desafio para o resto de todo este ano de 2022, lançar o seu pão nas águas como um gesto de fé como um exercício de fé. Fé que as suas ações e as suas palavras serão sementes lançadas em corações que, impactados por esse poder misericordioso, haverão também de repassá-lo, haverão de influenciar em amor e também influenciarão a outras pessoas, pois como cristãos, como cristãos, não podemos jamais. Preste atenção nisso. Não podemos jamais esquecer a verdade estampada em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Jamais se esqueça do que disse o Senhor. Aquele que não ama, aquele que não ama, não conhece a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor, a Ele, pois, toda glória, que Deus assim nos abençoe.
0: Amém.